0: Definitivamente el espacio más esperado de toda la semana, el podcast. Palante Mi Gente, la abogada Bárbara Vázquez, bienvenida una vez más.
1: Muchísimas gracias, Brenda, y bueno, muy buenos días a todos nuestros Radio Escucha. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante Mi Gente por medio de Oxígeno Radio. Hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas lo mejor que podamos. Hoy día estaremos hablando sobre el tema del perdón provisional, que es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones previas aquí en esta programación, pero yo creo que es un tema que siempre ocasiona dudas, preguntas que siguen surgiendo referente a quién califica, qué exactamente perdona el perdón provisional y exactamente cuáles son los castigos que pueden ser aplicados en los casos y esos son los castigos que está pidiendo verdad la persona que el gobierno pueda o considerar perdonarles para que puedan tener menos tiempo de separación familiar y puedan tal vez ir y venir ya cuando se hace el proceso consular. De ese tema vamos a estar hablando hoy día. Sí, es un tema repetido, pero es un tema importante porque todavía uh -huh. es ley y en realidad esto es lo que forma la gran parte de nuestro trabajo en and survey, dado a que nuestra meta siempre ha sido mantener las familias unidas. Lo hacemos a través de estos perdones provisional cuando el caso presenta factores que nos permiten presentar este perdón provisional y de eso se trata el tema de hoy.
0: Uh -huh. Excelente tema, adelante abogado.
1: Gracias. Bueno, como sabemos, nadie desea estar separado de sus seres queridos, pero a veces no hay manera de evitar lo que es la separación familiar cuando se trata de un trámite migratorio. El calificar para un perdón provisional por presencia indocumentada podría ser ese remedio que buscan las personas para evitar esa separación familiar de larga duración o de un tiempo indefinido. El perdón provisional podría ser beneficioso en casos donde la persona califica dado a que se puede llevar a cabo dentro de Estados Unidos antes de que la persona tenga que salir para la entrevista de proceso consular para que le otorguen la residencia permanente. Esa entrevista usualmente es programada en la embajada o en el consulado americano del de país natal de la persona. Cuando el perdón provisional es aprobado, la persona va a su cita en la mayoría de nuestros casos va confiado sabiendo que si no ha mentido y no ha ocultado factores importantes durante el proceso, podría regresar a Estados Unidos como residente permanente en poco tiempo. Los perdones provisional o el perdón provisional, mejor dicho, es un perdón que es muy limitado y perdona exclusivamente lo que es la presencia indocumentada. Queremos hacer hincapié ahí dado a que a veces se presentan casos donde la persona tiene presencia indocumentada, pero también requiere de otro tipo de perdón por alguna otra base de inadmisibilidad. Y si eso sucede, entonces el perdón provisional no acogería al caso de esta persona. La persona tendría que hacer un perdón tradicional que se llevaría a cabo después que la persona se presente en su país natal a la entrevista, y le den lo que es la carta de invitación diciendo que le vamos a rechazar la visa de residente, pero usted tiene el derecho de someter el perdón por la base de inadmisibilidad adicionar a la base de haber acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. En la ley de inmigración, con muy pocas excepciones, castiga la presencia indocumentada, por más de 180 días, pero menos de un año, y también la presencia indocumentada por un año más. El gobierno impone un castigo de tres o diez años respectivamente en casos de presencia indocumentada. O sea, si la persona ha acumulado presencia indocumentada de más de 180 días, pero menos de un año, el castigo que le aplica en el caso sería el castigo de tres años donde la persona tiene un año más de presencia indocumentada, entonces el castigo que aplica sería el castigo de 10 años. Y con respecto a la acumulación de presencia indocumentada, existen excepciones como, por ejemplo, personas menores de 18 años de edad no son considerados el haber acumulado presencia indocumentada para el propósito de los castigos de 3 y 10 años. Y existen otras excepciones a La acumulación de presencia indocumentada, como por ejemplo, personas con DACA o TPS, personas con una solicitud de asilo pendiente, entre otras. Esta lista no es exhaustiva y siempre tenemos que evaluar los casos para ver si la persona califica para una excepción de lo que sería la acumulación de presencia indocumentada. Ahora, ¿cómo puede una persona saber si es elegible para el perdón provisional? Bueno, si la persona tiene una vía para legalizar su estatus migratorio, por ejemplo, en base a matrimonio con una persona residente o ciudadano estadounidense, entonces tal vez sería elegible para lo que es el perdón provisional. El perdón provisional por presencia indocumentada aplica a estos casos si la persona acumuló más de 180 días pero menos de un año o un año más de presencia indocumentada en Estados Unidos y carece de cualquier otra base de inadmisibilidad, nuevamente refiriéndonos al punto anterior que no puede tener más bases de inadmisibilidad porque este tipo de perdón solamente perdona la presencia indocumentada. Y en dado caso que exista cualquier otra base de inadmisibilidad, entonces la persona nuevamente, como expliqué previamente, tendría que hacer su trámite a través del proceso del perdón tradicional. Y es un proceso ya que sí... La persona encontraría una separación de familia por un tiempo porque el perdón no se puede solicitar hasta que la persona esté fuera y que le invite el gobierno a introducir su perdón. Introduciendo ese perdón tradicional, la persona tiene que permanecer fuera hasta que ese perdón sea decidido. ¿Qué otro requisito tendría que demostrar una persona para poder calificar a este perdón provisional? Bueno, para calificar el perdón provisional, la persona tiene que demostrar que le ocasionaría un perjuicio extremo a su cónyuge residente o ciudadano estadounidense o a su padre residente o ciudadano estadounidense. El perjuicio extremo a los hijos ciudadanos estadounidenses o residentes no cuentan para propósito de ser elegible al el perdón provisional. Y esa es la pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad, Brenda? Sí. Si tengo un hijo que es ciudadano, tiene ya 21 años de edad más, y me quiere solicitar, pero entonces si la persona carece de lo que es el nexus familiar requerido para el perdón, no podríamos llevar a cabo el caso porque no existe cómo llegar a la meta, que sería recibir la residencia. El nexus familiar es un requisito principal para la elegibilidad a este perdón. Si no cuenta con esa relación familiar, entonces no sería elegible para solicitar el perdón provisional. A veces hablamos y introducimos un tema cuando estamos en charlas con los clientes que están haciendo sus preguntas, ya sea por llamadas telefónicas o por texto, sobre algo llamado el castigo permanente de 10 años. Está el castigo de 10 años que es perdonable y entonces está el castigo permanente de 10 años que no es perdonable. Y este es el castigo que aplica cuando una persona ha adquirido más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos después del primero de abril del 97, que fue cuando tomó efecto esta nueva ley de inmigración, y esta persona sale del país y vuelve a entrar o hace un intento de entrar de manera indocumentada. En este caso, entonces la ley impone lo que es el castigo de 10 años permanente por el cual no existe la posibilidad de aplicar un perdón. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que me castiguen permanentemente por 10 años? Esto significa que la persona tiene que cumplir esos 10 años fuera de Estados Unidos. La persona, por lo general, no puede cumplir esos 10 años aquí. Y cuando vaya entonces a hacer su trámite para poder adquirir la residencia, la persona tiene que aplicar a un perdón, que es la I-212, y presentar evidencias que demuestren que cumplió con su tiempo fuera de Estados Unidos. O sea, que tenga evidencias de que estuvo fuera esos 10 años del castigo. Esto es algo que sucede en muchos casos, en muchas de las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Porque la persona dice, bueno, yo entré en tal año y estuve aquí... Tres años y tuve que salir a mi país porque se me presentó una emergencia y después regresé nuevamente de manera indocumentada o regresé y me detuvieron en la frontera y muchas de las preguntas que tenemos a mí no me agarraron cuando volví a entrar. Entré indocumentado y no tuve ningún problema, ninguna intercepción por las autoridades de inmigración. Y lo que pasa en estos casos, Brenda, que nosotros por ética de nuestra profesión no podemos hacer el trámite porque sabemos que agarrado o no agarrado en la frontera la persona violó la ley de inmigración una segunda vez y estaríamos pidiéndole al cliente que firme un documento que no tiene información engañosa. engañosa o tal vez ocultada y no podemos nosotros hacer eso ni firmarlo nosotros porque estaríamos cometiendo nosotros un delito y también pidiéndole a nuestro cliente que cometa un delito. Por esta razón, estos casos donde existe este castigo de 10 años, somos honestos con nuestros clientes y le decimos, ¿sabes qué? Usted tiene este problema que es un impedimento para poder permanecer a la legalización hasta que usted cumpla los 10 años fuera de Estados Unidos. En resumen, el perdón provisional por presencia indocumentada es un trámite laboroso y por lo general requiere de una evaluación completa del caso, por la misma razón, si la persona tiene historial migratorio de entradas y salidas, tenemos que mirar esas entradas y salidas y ver si caen dentro del plazo de la efectividad de la ley para ver si aplica el perdón, ya sea el castigo de 10 años que es perdonable o estamos hablando de un castigo ya permanente de 10 años, y también tenemos que recordar que el nexus familiar es un requisito principal. Si no tienen el nexus familiar, no podemos entrar a pedir este perdón. Y para aplicar al perdón provisional es necesario nuevamente tener el cónyuge o padre o madre residente o estadounidense. Los hijos no cuentan y siempre es recomendable una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración para determinar si su caso es candidato para el perdón provisional o de no ser así, a lo mejor es elegible para otra posibilidad para llegar a la legalización.
0: Wow, abogada, pero se abre también de nuevo ese camino bifurcado porque dices, ok, está el perdón provisional y el perdón tradicional y eso cada persona tiene que elegir primero si le toca cruzar un camino de esos y en cuál de los dos. La diferencia, como dice usted, tantos factores, pero el perdón tradicional, perdón provisional. Desde que se sabe que hay dos, ya también ahí nos abre la latita de gusanos.
1: Exactamente, y siempre por eso hay dudas. Las preguntas siempre surgen si califica o no califica. Y siempre hay que evaluar los casos, ¿verdad, Brenda? Porque no todos los casos son similares. No se deben de dejar llevar por lo que dice el amigo o el familiar. Porque... A veces tenemos personas que nos llaman, sí, pero mi amigo pudo arreglar y es un caso similar y yo le tengo que decir, sí, pero un factor puede ser la diferencia en ese caso. Por eso la evaluación es muy importante.
0: Definitivamente. Y sobre todo el hecho de que las múltiples entradas, quien te pidió, por ejemplo, la situación aquí, obvio, tengo muchas preguntas y las personas que están mandando los textos. Un ejemplo, una persona que entró hace 22 años indocumentada, tiene... Hijos nacidos aquí, está casada con un residente permanente, pero, por ejemplo, por X motivo, el marido residente no ha metido papeles, están siempre con algún atraso. Pero esta mujer dice, si yo, que entré hace 22 años, ya tengo a mi hija de 21, tengo un niño de 3 años con mi actual pareja, mi pareja es residente, dice, si yo hago mi proceso, por ejemplo, si la hija de ella la pide, el marido, aunque él no participe activamente, el marido residente le sirve a ella como el familiar calificativo. ¿Él tiene que hacer algo proactivamente o simplemente aparece como su pareja para el propósito del perdón?
1: No, no es suficiente y eso es algo que no hemos tocado cuando estamos hablando de este tema, pero esto es muy importante. No es suficiente solamente decir tengo un familiar calificativo para el perdón. Ah, yeah. Ese familiar calificativo sí tiene que participar en el proceso del perdón porque tenemos que demostrar que el familiar calificativo va a sufrir un perjuicio extremo si a la señora en este caso, por ejemplo, no le otorgan el perdón y sufre esos 10 años de separación familiar. El esposo va a tener que darnos una declaración escrita, por ejemplo, como mínimo, explicando cuáles son esos perjuicios extremos que él va a sufrir. Por ejemplo, va a quedar como padre soltero, en ausencia de su esposa con este hijo más joven, cómo va a manejar los asuntos de la familia, cuando a lo mejor la señora es la persona principal, quien está tanto de los asuntos familiares, mientras el esposo se dedica mayormente al trabajo, a la economía de la familia, cómo le va a afectar al factor económico a este señor, en, tal vez tener que buscar a alguien que le cuide al hijo más pequeño, si ambos trabajan, cómo le va a afectar a él, por ejemplo, el no tener el ingreso de la esposa, o sea, son tantas cosas y por eso la participación del familiar calificativo en el proceso del de perdón es esencial. No simplemente es suficiente decir, hoy oh, yo estoy casada con una persona residente permanente y él es mi familiar calificativo. Eso más nunca va a ganar un perdón.
0: Oh, wow. Ok, ok. Interesante saberlo. Sí, porque obviamente uno dice, ok, tengo todo alineado, pero como dice usted, no basta con declarar. Tengo un esposo residente, una hija ciudadana que va a cumplir 21 y nunca he salido y nunca he tenido problemas legales, así que ya estoy buscando mi perdón. No funciona así.
1: No, la hija la puede pedir, pero el esposo va a tener que estar activamente involucrado en lo que es el proceso del perdón, con las evidencias que se le van a pedir. Tenemos que demostrar no solamente el nexus familiar, pero ese segundo punto, que a esa persona, a ese familiar, le va a ocasionar un perjuicio extremo si al solicitante para la residencia, en este caso la esposa, no le otorgan el perdón.
0: Claro, ok, interesantísimo. Entonces, abogada, podríamos decir, digo, yo me atrevo a comentar que sería uno de los factores más contundentes porque al final... Lo que tienen tanto temor miles y miles de inmigrantes es no me quiero ir de los Estados Unidos y algunos dicen es que yo tengo un negocio, es que mi hijo está en silla de ruedas. Hay tantos factores y eso es lo que más preocupa y mucha gente, usted lo sabe, abogada, por no tener ese familiar calificativo y no calificar para él, perdón, ni siquiera hacen papeles.
1: Right. Y por lo menos averiguar si califica para otro beneficio migratorio porque al no tener el familiar calificativo no va a calificar para este proceso de este perdón. Pero a lo mejor la persona, por eso le digo, en casos donde nosotros nos encontramos con impedimentos a poder solicitar un perdón provisional o tal vez tradicional donde no existe el familiar calificativo, a lo mejor hay otra avenida a la legalización como por ejemplo un caso de estatus U, que es algo que hemos hablado previamente, un caso donde la persona ha sido víctima de un crimen de violencia y si se puede conseguir una certificación, eso entonces abriría la puerta a un proceso de legalización, sí, un poco más largo ese proceso, pero es una avenida que esta persona podría tener. Es importante, yo pienso, ¿verdad? Si tienen dudas, de si califican para algún beneficio migratorio, si hay alguna información en la comunidad que se está compartiendo y tienen dudas de la veracidad de esa información, hagan su consulta. Es como ir a un médico, ¿verdad? Saber si van a estar bien o si pueden tomar algún medicamento para remediar algún. Ya, yeah, exacto.
0: Mínimo, mínimo un diagnóstico. Bueno, vamos a la línea telefónica que sabemos que es la prioridad siempre para quienes toman unos momentos para hacer su llamadita durante su día laboral. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente con la abogada Bárbara. Adelante.
1: Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Ok, gracias.
0: Mire, ya hablé hace una semana para el caso de mi mamá, pero hablé con ella y me dijo que ella entró por la línea caminando. Cuando le tomaron la visa, la compararon el nombre con la cara, la fotografía con ella, y dice, pásale. Y dice, pasa otra línea y ahí no sé qué te van a, a pedir. Entonces ella dice, pues ya pasé y se fue, pero no le dieron la I-94. Y en este caso, ¿qué se puede hacer?
1: Ok. Imposible recordarme de lo que hablamos cuando usted llamó hace un par de semanas, pero le puedo decir que... Eso, cuando la persona le dan una entrada sin una I-94, que ahora hoy en día es común porque todas las I-94 son electrónicas, no le van a dar una I-94 a una persona que recién acaba de entrar a Estados Unidos, tiene la persona que entrar al sistema del CBP, de la patrulla fronteriza en línea, y poner sus datos de pasaporte, su nombre, etcétera y ahí entonces puede recibir sus datos de entrada. Pero en estos casos, si ella pasó por la línea, y hace tiempo de esto y no le dieron ninguna evidencia de haber entrado legalmente a Estados Unidos, entonces tendríamos tal vez un caso bajo lo que se llama Matter of Kilantan, que es un caso que argumentamos en muchos casos donde la persona simplemente no le dieron ninguna documentación de entrada, pero la persona va a tener que demostrar de alguna manera u otra que sí entró a Estados Unidos por métodos que son considerados bajo un proceso legal, aunque a lo mejor haya presentado lo que es una visa que le pertenecía a otra persona, si la persona todavía cuenta con esa visa. Eso me pasa a mí en varios casos. Por ejemplo, mi cliente viene a verme y me dice, yo entré a Estados Unidos, pero entré con una visa de otra persona y todavía tengo ese pasaporte con esa visa que no me pertenece. Entonces, lo que hacemos es que argumentamos bajo el caso de Matter of Kilantan que la persona efectuó una entrada legal usando esta visa. Y no siempre, pero casi siempre hay un sello en el pasaporte y ese sello, no obstante que no tenga la I-94 la persona, es suficiente. También pasa en casos donde la persona presenta una visa láser lo que es el border crossing card. Ese border crossing card sirve como una visa y no hay donde le van a poner un sello a esa tarjeta. A veces he tenido éxito en introducir simplemente la visa láser la tarjetita que permite que la persona cruce la frontera. Esa es la que tiene la visa láser Okay. right. So no vamos a resolver el caso en estos momentos porque el programa no nos permite explorar todos los factores de su caso. Mi sugerencia para usted es llamar a la oficina si es que gustan consultar más a fondo. Se le va a dedicar una hora a su consulta para explorar factores y ver si hay alguna alternativa o alguna opción para su mamá. Ok, perfecto.
0: Muchas gracias. Gracias. De nada, un placer. Gracias la llamadita, gracias. 770-686-3424. Al aire, la línea de texto, 770-927-8015. Y ahí está, tenemos la prueba, abogada Bárbara, de que la gente empieza, pues, como a armar sus pruebas, sus cosas. Como bien decían, hay visa láser, hay la I-94, que algunos la encuentran, algunos no. ¿Cómo se está manejando ese sentido? Digamos, la I-94, que tan crucial sigue siendo.
1: Es algo que si la podemos conseguir, perfecto, ¿verdad? Entrando al sistema del Border Patrol, si es algo muy antiguo, entonces a lo mejor a través del FOIA a veces hemos logrado conseguir evidencias de la entrada legal de la persona. Hay que explorar, ¿verdad? Ser creativo en cómo vamos a conseguir esta evidencia de que la persona entró con un proceso legal. No necesariamente un proceso legal quiere decir que la persona entró con sus documentos apropiados, ¿me entiende? A procedural technicality, es una tecnicalidad de procesos migratorios. Si la persona, como le expliqué a esta señora, entró con una visa que le pertenecía a otra persona, eso podría calificar para el propósito de mostrar una entrada legal y si en ese caso tendríamos que pedir un perdón porque presentó algo que era fraudulento o no le pertenecía bajo pretensas falsas, tenemos que presentar un perdón, la persona tiene que calificar ese perdón cuando hagamos el trámite para su ajuste de estatus. Pero cómo obtener las evidencias de entrada legal depende de qué documentos tenga la persona como inicio, si no tiene nada a veces tiene que ser a través de un FOIA si me trae el border crossing card eso a veces es suficiente, a veces el sello en el pasaporte aunque no tenga la I-94 puede ser suficiente eso depende
0: Ah, qué bien. Bueno, pues importante saber que ahorita ya es la hora de empezar a organizar y las cosas van cambiando. Hay cosas que tal vez ya no son relevantes como lo eran hace unos años, pero bueno, lo importante es cumplir. Vamos a nuestra línea de textos. Aquí dice, buenos días, abogada Bárbara. Mi esposo y yo entramos con visa de turista en 1989. Nunca hemos salido. Mi hijo cumple 21 años ahora en noviembre. Obviamente nació aquí. ¿Podemos calificar y en cuánto se tardaría la residencia? Ok,
1: sí, si la persona entró con visa de turista tiene evidencias de su entrada legal, que en este caso me imagino, espero que tengan algo guardado, verdad el pasaporte uh -huh. con el sello, algo que podamos demostrar la entrada legal a Estados Unidos. Ahora el hijo cuando cumpla los 21 años de edad los puede pedir uh -huh. y lo que demora depende en qué jurisdicción se esté solicitando la residencia. Uh -huh. Pero para darle una idea, si la estaríamos aplicando aquí en Georgia, le voy a dar una idea de cuánto tiempo, si me permiten un momentico tengo que entrar claro. al sistema de inmigración. Y estos son tiempos aproximados, no son exactos, esto es lo que ellos están diciendo, más o menos es lo que podríamos demorar para poder la persona entonces tener, o sea, la entrevista o ya la decisión sobre el caso. En Atlanta están proyectando un tiempo estimado de 13 meses y medio a 35 meses.
0: Eso es lo que puede demorar. Ok. Ahí está otro dato más para saber cómo se maneja eso. Y conectado con esta pregunta que nos hicieron de lo de la familia que entró en el 89 con visa de turista, tiene el hijo que cumple 21. Dentro de esta familia, cuando entraron con la visa de turista en el 89, entró también un hijo de ellos, de su país. Ese hijo mayor que entró con visa de turista con sus padres, él hoy día tiene una discapacidad pero también tiene DACA. Ahora, este joven, el que sí ya alcanzó a nacer aquí en los Estados Unidos hace 21 años, sabemos que puede pedir a sus papás, pero él puede pedir a su hermano que entró con visa también y cómo sería ese proceso.
1: Puede pedir al hermano, pero ya sería otra categoría. Los padres van a adquirir la residencia luego, luego, ¿verdad? En ese tiempo de promedio que le di, de estimado. Pero para el hermano ya cambia la situación porque estaríamos hablando de una petición familiar por separada para el hermano, una categoría preferencial familiar, que es la cuarta categoría de inmigración de procesos migratorios en el boletín de visa. Y no sabemos de dónde es la familia, Vamos a decir que es de México y en estos momentos la fecha que están procesando de solicitudes de un hermano a su hermano es del primero de enero del año 2000. Como pueden ver, van a ser veintitantos años antes de que el hermano pueda recibir la residencia a través de esa petición familiar. Ahora, si es de otro país que no sea México, China, India o Philippines, entonces van en la fecha del 22 de marzo del 2007. Y tal vez sería un poquito, no mucho más favorable, dependiendo nuevamente de qué país son, si cuando los padres, uno de ellos se haga residente, pueda pedir a su hijo. Si el hijo es soltero, entonces, él va a estar en una categoría un poco más avanzada. Y para darle una idea, si no es de México, China, India o Philippines, van en la fecha del 22 de septiembre del 2015, que es bastante avance, ¿verdad?
0: Oh, sí, 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 claro, es diferente. wow Pues vamos a seguir. Ahora sí que estaba la gente ansiosa. Tengo muchísimos textos. Dice aquí, pregunta para la abogada. ¿Apliqué para Advance Parole para mi esposo y para mí? Fuimos aprobados. El problema es que la aprobación de él, o sea, del esposo, tiene categoría como si él tuviera TPS, y él tiene DACA. Hablé y me dijeron que tenía que regresar la aprobación, y lo hice, pero no mandé pago porque las instrucciones dicen si no es mi culpa, no tengo que pagar, pero me regresaron el paquete por falta del pago. ¿Ahora será que se puede presentar a USCIS sin cita? Sin cita no. Tienen que oh.
1: sacar una cita. Sería recomendable tal vez un InfoPass para ver si a lo mejor la oficina local podría otorgarle, como ya está aprobado el Advance pro a lo mejor sería cuestión de que la oficina legal le pueda aprobar o otorgar un Advance Parole document con la información correcta, o sea que corrijan ellos mismos el error. Oh, wow. Eso es algo que yo les recomendaría definitivamente en vez de hacer otro proceso. Uh -huh. que me parece que aquí es lo que hicieron en vez de regresar la solicitud con a lo mejor una carta explicando, no la solicitud, pero sino el Advance Pro explicando el error que cometió inmigración. Yo creo que aquí me parece, por lo que está diciendo esta persona, ellos hicieron una nueva solicitud para corregir el error. Yo hubiese enviado, si hubiese sido mi caso, si vamos a decir el InfoPass no nos da resultado, yo hubiese entonces simplemente enviado una carta explicando el error cometido por inmigración y pidiendo que hagan una nueva documentación de Advance Pro.
0: Oh, okay, okay, okay. Bueno, pero pues ahí tienen que buscar el apoyo de quienes le ayudaron a hacer el paquete original, ¿no?
1: Yo diría que sí. Si tiene abogado en el caso, a lo mejor regresar a ese abogado y ver si hay manera de que le consigan un InfoPass Appointment o que a lo mejor escriban una carta tratando de que inmigración tome, o sea, conciencia y responsabilizarse del error que cometió.
0: Por supuesto. Bueno, dice aquí, pregunta, mi hermano aplicó para la cancelación de la deportación hace ya 10 años. El mes pasado fueron a su última corte y fueron aprobados para la residencia. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar más o menos a que hayan visas disponibles?
1: Cada año fiscal se abre la nueva cuota que creo que son de 4,000 visas para este tipo de casos. Depende de dónde esté él en esa lista.
0: Ok, es igual que cualquier otra lista de espera, el boletín, ya. digamos. Ok. Good deal. A ver, siguiente pregunta aquí. Bueno, esto ya sería como un, un análisis lo más conciso que pueda. ¿Y ¿Se puede hablar, la abogada, de los cambios que han visto desde que se implementó la orden de discreción que comenzó el 25 de abril y quiénes son los que están viendo más beneficios?
1: Right. Esta persona está hablando de algo que se llama, hay dos memorándums, uno de Mallorca y otro de Doyle. Y esos memorándums básicamente es para que las oficinas de lo que son los fiscales de inmigración estén observando o mirando casos, ¿verdad?, analizando casos para determinar si los casos que están activamente ante el Tribunal de Inmigración, por ejemplo, deben de ser considerados para un proceso de excreción favorable. Ahora, lo que estamos viendo en nuestra experiencia es que tanto los fiscales de inmigración y los jueces de inmigración tienen la idea de que estos memorándums están favoreciendo a lo que es un cierre o desestimación del caso ante el Tribunal de Inmigración. O sea, lo que es despedir el trámite con el Tribunal de Inmigración. Y eso a veces ha levantado polémica en lo que es la Barra de Abogados de Inmigración, porque hay casos. Primero que nada, donde la persona no quiere que se despida el caso. Y segundo, hay casos donde la persona prefiere que el juez de inmigración considere el cierre administrativo de su caso y la razón por la cual uno es más favorable que el otro o puede ser más favorable que el otro es en casos de cierres administrativos si la persona ha presentado por ejemplo una solicitud de cancelación de deportación y si el juez aprueba el cierre administrativo esa solicitud queda apartada pero queda pendiente y eso significa que la persona ya no tiene que seguir presentándose a corte por el futuro inmediato hasta que algo surja con su caso y la persona también se puede seguir beneficiando de sus permisos de trabajo. Cada año, cuando ya le toque renovar, puede renovar. Pero cuando el juez de inmigración acuerda en desestimar un caso de deportación, los permisos de trabajo ya no seguirían siendo posibles porque ya el caso entonces está totalmente terminado. O sea, ya no existe ante el Tribunal de Inmigración ninguna solicitud para lo que es una defensa, como es la solicitud de cancelación de deportación, que da la oportunidad de presentar un permiso de trabajo, una solicitud de permiso. Lo que estamos viendo, Brenda, es que los jueces y los fiscales están alineándose más con la desestimación o despedir los casos en vez de los cierres administrativos.
0: Okay.
1: Right. Y ahí es donde tenemos, ¿verdad?, a veces que manejar la situación con siempre el acuerdo del cliente y sabiendo el cliente cuáles serían las consecuencias de un caso desestimado pero en casos donde vamos a decir la evidencia no es muy contundente y a lo mejor hay más probabilidades que la persona pierda el caso a veces es preferible el cliente prefiere, ok no tengo que estar en corte, no quiero estar en corte ya quiere decir que mi Exacto. caso de deportación no existe para mí eso es un gran beneficio ¿verdad? no tengo ese peso encima y a veces eso es lo mejor que podemos hacer para nuestro cliente, pedir que el caso sea despedido de un todo, porque el caso en realidad es un caso débil, es un caso donde no tenemos esas probabilidades mayores de ganar el caso y fue presentado porque en realidad, o sea, ya la persona estaba en trámite de deportación y ya qué más le da que presentar esa defensa, ¿verdad?, a la cual es elegible. Eso también lo estamos revisando en nuestra oficina, los casos donde la persona pueda calificar para pedir lo que es el proceso de discreción favorable ante los fiscales de inmigración. Y esto lo va a otorgar el gobierno en casos donde no sean consideradas las personas una prioridad. De esto hemos hablado previamente, pero para darle una idea, verdad, esta pregunta es muy importante porque sí está pasando ahora y esto lo están haciendo porque desde enero de este año hay más de 1.5 millones de casos pendientes ante los tribunales de inmigración a nivel nacional. Obviamente el gobierno mismo está reconociendo que no hay suficientes recursos para que puedan escuchar todos estos casos. La alternativa aquí es decidir, ok, si la persona que está ante el Tribunal de Inmigración no es considerada una persona de prioridad para el gobierno estadounidense, entonces bueno, esto es la idea de los fiscales, vamos a recomendar que el caso sea desestimado. Si la persona, por ejemplo, no es un riesgo para la seguridad nacional del país, o sea, no tiene ninguna indicia de terrorismo, espionaje, y tampoco es una persona que ha sido considerada una persona que ha violado los derechos humanos de otras personas. Estamos hablando de personas quienes han a lo mejor sido acusados de haber perseguido a personas por a lo mejor ser involucrado con diferentes ramas del ejército en su país durante tiempos de guerra, etcétera. La seguridad pública, personas quienes cuentan a veces con delitos penales, a lo mejor son personas que tienen indicios en sus récords de haber estado involucrado en pandillas. Estas personas entonces pueden ser consideradas un riesgo para la seguridad pública. Personas quienes hayan entrado de manera indocumentada a Estados Unidos después del primero de noviembre del 2020. Estas personas son consideradas un riesgo para la seguridad fronteriza del país. Personas quienes se involucren en lo que es la entrada o el ayudar a personas a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, personas quienes hayan presentado alguna solicitud de inmigración por medios fraudulentos, por ejemplo. Estas personas entonces son consideradas como riesgos para lo que es la seguridad fronteriza y el gobierno puede entonces en esos casos decidir que no van a considerar el proceso de discreción favorable y la persona entonces tiene que proceder con su caso. También en estas situaciones, Brenda, existe la posibilidad que si a lo mejor la persona recibió una notificación de inmigración cuando lo dejaron salir bajo libertad de una detención y esa notificación de comparecencia no ha sido presentada ante el Tribunal de Inmigración, los oficiales de inmigración de ICE pueden decidir en su poder de discreción no presentar esa notificación de comparecencia ante el Tribunal de Inmigración y simplemente despedirla. Y ahí le darían notificación a la persona que ya no tiene que presentarse porque le han cancelado la notificación de comparecencia. So hay muchas maneras que el gobierno en estos momentos está ejerciendo esta discreción que le están, vamos a decir, inculcando a través de los memorándums que se han publicado.
0: Ok, wow, pero qué información tan completa con una pregunta. Sorry. No, 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 pero es que... No hacen la pregunta, porque para que vean, la gente está pendiente de cambios, las cosas que usted ha compartido en el programa se le quedan grabadas y quieren saber, ok, what's new, qué hay de nuevo. A mí se me hace tan relevante y es una prueba de que la gente de verdad pone atención y las cosas importantes no las quieren dejar pasar por alto porque se nos olvida tanto contenido, abogadas. Excelente, excelente respuesta. Gracias. Súper bien. Vamos a continuar. Dice, ¿puedes preguntarle a la abogada que una persona que tiene su green card o residencia permanente, pero tiene dos felonías, le afecta su residencia? Gracias. Es la única información, no tengo más detalles.
1: Right, So imagínese poder responder a una pregunta así, sin más información, imposible. Nosotros necesitamos, cuando esta pregunta surge, necesitamos mandatoriamente una consulta formal porque no solamente es la pregunta, pero es la evaluación de las felonías que tiene esta persona, qué tipo de felonías son, qué código de la ley del estado o de la ley federal fue la persona acusada, convicta. ¿Cuál fue el castigo que le impusieron? ¿Es un crimen de violencia o no es un crimen de violencia que cometió la persona? Hay tantas cosas que tenemos que evaluar antes de yo poder analizar el caso y darle una respuesta, estrategia, si le va a afectar o no le va a afectar. Simplemente a la persona que hace esta pregunta le podría decir si sí, podría correr el riesgo definitivamente a la residencia, pero necesitamos saber cuáles podrían ser los riesgos y poder aconsejarle va a depender de los detalles específicos de esas felonías.
0: Pero sí tiene mucho que ver con cuáles son las felonías. Oh, wow, okay. Bueno, si la persona nos quiere dar alguna información mientras tanto continuamos con las preguntas siguiente, dice aquí, pregunta para la abogada, mi hermana la agarró migración en agosto del 2018, yo pagué 12 mil dólares de fianza y estaba esperando su corte pero ya van a ser cuatro años y no le llega nada, ¿se puede hacer algo por ella y si yo puedo recuperar mis 12 mil dólares o ya se perdieron?
1: Right. No es que se hayan perdido. Si ella no la han llamado a corte, los 12 mil dólares no están perdidos. Se pierden cuando la persona, por ejemplo, no se presenta a corte, viola los términos de lo que es la fianza. En este caso, tendríamos que tener más información para ver si a lo mejor la hermana califica de lo que acabamos de hablar, lo que es un proceso de discreción favorable. A lo mejor se puede pedir un cierre del caso o que desestimen el caso de deportación, pero esto sí requiere una evaluación completa.
0: Ok, sí, un poco más de información. Recuerden que tenemos 60 minutos, lo que a veces se sienten como cinco ya cuando están llegando todos los textos. Como les digo, sigan haciendo sus preguntas. Las llamadas, eso sí, 770-686-3424. Dice aquí la siguiente pregunta. Nosotros somos cuatro hermanos. Dos de ellos tienen permiso de trabajo de la clase C. Mi mamá es residente. Y la pregunta es, ¿a cuántos hijos ¿les podría ayudar con ese perdón del cual están hablando? Como te digo, somos cuatro hijos y con hijos ciudadanos todos ya mayores de 21 años.
1: Mm, clase C, o sea, no sé si están hablando de los permisos, me imagino de permiso de trabajo. Y usualmente si es un permiso de trabajo, no es solamente una clase C, porque hay C11, C14, C09, hay muchas diferentes clases de permisos de trabajo que tienen la dominación de la letra C, pero necesitamos saber el código. Por ejemplo, la C09 es una persona que está aplicando para el ajuste de estatus, para la residencia a través de posiblemente lo que es un familiar. En este caso, si la mamá pidió a los hijos y a algunos de ellos le ha salido la posibilidad de poder ajustar el estatus aquí dentro de Estados Unidos, entonces si tienen una solicitud de ajuste de estatus pendiente, esos hijos van a calificar para un permiso de trabajo de la C09. Eso es una. Si la mamá a lo mejor fue aprobada una visa U y está todavía esperando poder solicitar la residencia, a lo mejor es otra categoría. Creo que es la categoría C14 para los derivativos. Es una acción deferida. Necesitamos más información. La pregunta es difícil de contestar porque ¿verdad? necesitamos más información.
0: Muy bien, pues bueno, ahí están las líneas, ya saben, para seguir dando información. Siguiente pregunta. Bien sencillo, dice la 245I, ¿ayuda para un perdón? Ok,
1: depende. La 245I lo que perdona es la entrada indocumentada a Estados Unidos pagando una multa monetaria de mil dólares y tiene varios requisitos. Si la persona por ejemplo fue solicitada después de febrero del 98 pero antes del 30 de abril del 2001, entonces la persona va a tener que demostrar que tiene presencia física aquí en Estados Unidos del de 21 de diciembre creo que es del 2000 si no me equivoco. Si la persona tiene, por ejemplo, una salida, vamos a decir que el familiar le aplicó bajo la ley 245-I, pero después la persona salió y volvió a entrar de manera indocumentada, la ley 245-I no le va a perdonar el castigo de los 10 años permanentes que desató la persona cuando estuvo aquí más de un año de presencia indocumentada, salió y volvió a entrar de manera indocumentada. Si está preguntando sobre los castigos de presencia indocumentada, sepa que la ley 245-I no perdona el castigo permanente.
0: Oh, wow. Pues ahí está. Cada detalle en su lugar. Seguimos con las demás preguntas. Déjeme ver. Dice aquí. Brendita, le puedes preguntar, si yo adopto a mi sobrina, que está en México, yo siendo ciudadana americana, ¿puedo arreglarle el estatus migratorio? Y si es algo común, ella tiene 12 años. Para la adopción tiene que tener menos de 16,
1: por esa parte está bien. Ella es ciudadana estadounidense, podría hacer el trámite. Ahora, yo no me atrevo a contestar la pregunta de cuál sería el proceso para ella poder lograrle la residencia a la niña, porque no trabajamos los casos de adopción. Eso es algo que nosotros vamos a recomendar a otra oficina de abogados para que ella pueda informarse bien. Y la razón por la cual es porque cuando es una adopción internacional, los países tienen sus propios requisitos, dependiendo, por ejemplo, si han firmado lo que es la convención del Hague, que tiene mucho que ver con cómo se tienen que procesar las adopciones internacionales. Por esa razón, mi recomendación es, si quiere la información de a quién recomendamos, llámenos y se la podemos proveer.
0: Sí, por favor, porque eso sí es un poco complicado. Obviamente sería imposible también entrar en detalle de que a la hora de adoptar a esa sobrina, los padres biológicos, madre y padre tendrían que renunciar totalmente a los derechos de paternidad, maternidad, y lo agrego porque lo aprendí de ustedes, me hago responsable, esto es lo que hemos visto aquí en el programa, si esa niña de esa sobrina usted le adopta, señora, y le arregla sus papelitos, la mamá y el papá quedan excluidos de por vida a que esa hija de sangre les solicite cualquier ajuste migratorio. O sea, la niña pasa a ser hija suya, aunque sea adoptada, y ella jamás le podrá arreglar papeles al padre o la madre biológica. Es correcto. Eso es lo que hemos aprendido, soy buena. Ah, yo quiero ser abogada, pero bueno, pasamos muy chicos para eso, con lo que me gusta. A ver, dice: ¿Qué ha pasado con la actualización del TPS? Ya casi un año de haber introducido la solicitud de mi hija, nada que sale, es de Venezuela. Dice: el problema es que mi hijo cumplió en abril un año de haber hecho el TPS de Venezuela, colocó las huellas hace un año, nada de aprobación. Yo quisiera que mi hijo pudiera comenzar la universidad.
1: Yo entiendo. Y sí, es una situación muy difícil y el gobierno reconoce que tiene estos problemas de atrasos con estas solicitudes y otras. Antes de entrar al programa, por ejemplo, estuve rápidamente leyendo algo que acabó de entrar como nuevo. Sobre las extensiones de los permisos de trabajo, el gobierno se ha dado cuenta que los 180 días que está dando de extensiones para los permisos de trabajo que califican para esa extensión no es suficiente. Y ahora la van a extender por 360 días, o sea, todo un año, hasta 540 días total. El gobierno se da cuenta, ¿verdad?, que tiene este problema de que no está trabajando eficazmente porque simplemente el trabajo que dejó el gobierno por hacer durante el periodo de la pandemia ha ocasionado muchos estragos. En realidad no le podría decir que hay una actualización sobre los permisos o lo del TPS para Venezuela, simplemente estamos en espera de que tomen una decisión.
0: Sí, sin duda. Dice, buenos días, mi hija recibió su permiso de DACA, en la renovación, pero le llegó con su apellido mal. Mi pregunta es, ¿qué se debe hacer para corregirlo? Ella hizo su renovación solita. Gracias.
1: Ok. La manera más factible tal vez sería enviarle a inmigración una carta explicando el error para que le corrijan el permiso de trabajo con el nombre correcto. Si no es gran cosa, vamos a decir que el apellido a lo mejor tenga una letra que faltó o una letra mal, le diría que no se preocupe tanto. Hay simplemente remediar la situación cuando vuelva a hacer la renovación, porque si ella tiene otra forma de identidad con el nombre correctamente escrito o deletreado, simplemente que cargue eso para poder explicar en cualquier momento dado que vaya a necesitar presentar el permiso con el nombre, con la letra mal.
0: Ajá.
1: Explicar que esta es la manera de escribirlo correctamente y que fue falla de inmigración o que fue falla de ella cuando hizo su solicitud.
0: Ok, y digamos, si lo acaba de renovar, pues en dos años tiene la oportunidad de nuevo, ¿no? De renovarlo y específicamente pedir la corrección sí. en dos años, ¿right? Sí, exacto. Ok, I got it, got it. Pues hay veces que perdiendo ganas, o sea, para no hacer el trámite para que no se pierda o algo, tratar de corregirlo ahorita a lo mejor resulta un poco más complicado que simplemente esperar. Si es una letra, como bien dice usted, si es, por ejemplo,. Sánchez con Z y le pusieron una S o por una sola letra, right. ¿verdad? Todavía, pero digamos, si el apellido ella es Sánchez y le pusieron Rodríguez, pues ahí está. Right, exacto, exacto. Okay, okay. Dice aquí, buena pregunta. Mientras está en espera de visa disponible por una aprobación de cancelación de deportación, ¿se puede pedir un permiso para salir del país? Digo, cuando te aprobaron para la residencia luego de la cancelación de deportación.
1: Right. Tendría que mirar. Esa pregunta nunca me la han hecho, pero mi inclinación sería no, porque todavía la persona no es residente, o sea, y con la residencia no va a necesitar ese permiso para salir. Mi inclinación sería no, pero no le podría decir. Es algo que va a requerir más enfoque mío de hacer lo que es un estudio para determinar si hay algo a lo mejor una política de inmigración que permite, ¿me entiende?, que pidan ese advance parole pendiente a que haya una visa de inmigrante, de residencia. Oh, wow.
0: Es que es como que estás en la orilla, you're almost there. O si sea, ya esperaste 10, 15, 20 años, puedes esperar tal vez seis meses, pero sé que también la desesperación de querer volver al país, a ver a la familia, ya es muy latente. O sea, me imagino que es por ahí la situación. Si ya me aprobaron, ya me dijeron que sí, que ya estoy aprobado para la residencia, no me estoy esperando la visa. Hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿a qué oficina de migración se puede ir, a pedir una extensión de la residencia. La renovación la solicitaron desde agosto del 2020 y todavía no le han enviado nada a mi esposo.
1: Mm. Ok. Tuvo una extensión de por lo menos un año hasta agosto del 2021. Cuando introdujo la solicitud, le extendieron la residencia por 12 meses. Ahora, para... Buscar que le den un sello en el pasaporte demostrando otra extensión por un periodo más. Tendríamos que hacer un InfoPass appointment para sacar una cita con la oficina local donde está la persona en la oficina local de inmigración e ir a solicitar esa extensión.
0: Ok, eso sí se puede. Muy bien. Y aquí una pregunta más bien administrativa. Dicen, para la abogada, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de espera hay para una cita con ella?
1: No. estamos creo que a mediados de junio en estos momentos
0: yeah. ok, pone que un mes y medio eh, average. es promedio, sí es cierto a ver, dice aquí, no digas mi nombre por favor, hace 18 años sufrí violencia doméstica, ¿puedo aplicar para la visa U o ya no? that's hard, the answer es difícil right.
1: o sea, la visa U no tiene limitación de tiempo, vamos a decir, ¿verdad? No hay nada escrito en el proceso de visa U que diga que después de tanto tiempo la persona no puede aplicar para la visa U. El problema que puede presentarse es que para aplicar a la visa U tenemos que primero conseguir una certificación de la orden pública donde sucedieron los hechos. No solamente la persona... Puede decir, fui víctima hace 18 años, pero tiene que existir algún record, algo que la persona hizo, una llamada a la policía, donde hizo un reporte de la policía por la agresión que sufrió. Y entonces hay que pedir a la orden pública si fue la policía, si a lo mejor el caso fue enjuiciado, a lo mejor a través del tribunal donde el caso fue presentado, se podría pedir esa certificación. Y si la corte o la, la orden pública, quien sea, otorga la certificación, no obstante al tiempo que haya pasado, al otorgar la certificación, entonces podemos entrar al caso de estatus U. El VAWA ya es algo diferente porque el VAWA requiere que la persona esté casada con residente o ciudadano, suponiéndonos que fue en el matrimonio, ¿verdad?, que ocurrió la agresión. Entonces, tienen que tener ese nexus familiar y si no está la persona divorciada, del agresor, entonces tal vez podría ser factible hacer un trámite de VAWA, no obstante el tiempo que ha pasado, porque cuando existe un divorcio es cuando empieza a contar el tiempo de los dos años, o sea, tras el divorcio la persona para solicitar el VAWA, por lo general tiene dos años para presentar esa solicitud.
0: Ok, listo. Y aquí dicen, yo también quería preguntar acerca de la renovación de la residencia. Ya mi esposo lleva cuatro años con ella vencida. ¿Cuánto cuesta y si no afecta que él entra y salga del país? Bueno, que entra y salga del país y ¿cuánto cuesta renovar una residencia?
1: Ok, ¿so entra y sale con la residencia vencida? ¿Se puede? No, por lo general no, la persona tiene que tener algo que compruebe, ¿verdad?, que por lo menos ha aplicado para renovar la solicitud de la residencia.
0: Ah, yo creo que eso es lo que quieren saber, claro. Sí, 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 porque digo, si hay un proceso pendiente, ¿pueden entrar y salir con el comprobante?
1: Sí, 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 sí.
0: Claro. Sí, eso no es ah. problema.
1: La inmigración le va a cobrar $455 por la I-90 y $85 de lo que serían las huellas, un total de 540 dólares de tarifas migratorias.
0: Ok, care listo, listo. Pues bueno, usted nos puede dar un resumen, hasta ahorita creo que ya agarramos todas las preguntas, hasta ahorita no quiero que quede nada pendiente, pero nos puede hablar a usted un poquitito para cerrar el programa de hoy. Vamos a cerrar, ya no más preguntas, no más llamadas, pero nos puede explicar en 60 segundos, ¿alguna advertencia abogada de las personas que por mucho que se sepa y bilingües y todo, los riesgos de tú querer llenar tus papeles tú solito, ya sea los jóvenes que tienen DACA, que hablan perfecto el idioma o alguien que dice, ay, yo voy a hacer solita mi renovación de la green card para mi esposo, para alguien. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan cuando llenan solito sus papeles?
1: Bueno, como mínimo, cometer errores en la solicitud, responder a las preguntas incorrectamente o no poner las evidencias que requiere la solicitud y que sea rechazada la solicitud, más tiempo perdido. A veces, inmigración puede hasta cobrar el dinero y después denegar la solicitud porque no hizo la persona el trámite correctamente o no demostró la elegibilidad para el trámite. Eso es algo que puede ocurrir en casos donde el caso es para un proceso de un beneficio, vamos a decir, como la residencia, un beneficio para el estatus, o simplemente para dar un ejemplo, para mí, si yo estuviera en la situación de tener que solicitar o querer solicitar esos beneficios, jamás me atrevería yo, como una persona no abogado, a hacer esos trámites yo misma, porque son muy contundentes los trámites de los perdones que estamos hablando hoy día como tema, eso es muy delicado no es simplemente la llenada de una solicitud y enviar mi acta de nacimiento y mi acta de matrimonio o sea, esto tiene sus requisitos evidenciales las preguntas a veces en las solicitudes de naturalización, de residencia de perdón, son preguntas bastante técnicas, que a lo mejor la persona piensa, ok, puedo contestar que sí, pero a lo mejor al contestar que sí está abriendo la puerta para mil indagaciones y a lo mejor la respuesta debió de haber sido no yo creo que si la persona está consciente que inmigración es junto con la ley de IRS, de los taxes, es la materia más difícil de leyes, mi recomendación es tener un abogado quien los represente.
0: Ay, por favor, sí. Porque también me imagino que pasa mucho que cuando las personas ya se ven atoradas, que mandaron algo equivocado, ay, se me olvidó mandar tal prueba, ay, escribí esto mal, ay, no, y en esta parte dejé la mitad de la solicitud... De en blanco, por ejemplo, para ustedes entrar a hacer como ese tipo de correcciones como a la carta, you know, a la card que no son clientes, me imagino que resulta un poco difícil y la gente dice vos, arréglemelo, arréglemelo, manda algo todo correcto, pero estarían ustedes empezando desde cero, al menos en lo que es el conocimiento de ustedes.
1: Sí, o sea, nosotros no vamos a tomar por ejemplo, el caso cuando la persona ha hecho su propia solicitud y ha cometido errores, no vamos a decir, ok, vamos a mandar solamente una carta para corregir el error. No necesariamente se trabaja así. Si es un, un error contundente, vamos a hacer todo lo que es el trámite de nuevo, desde cero. Después de una consulta formal con el cliente, después de evaluar lo que la persona sometió a inmigración, que a veces la persona ni se imagina lo importante que es siempre mantener copia de todo lo que mandan a inmigración, todo, el paquete completo. A veces que pedir el FOIA. En realidad, crean atrasos a su proceso haciendo sus trámites ellos mismos. A veces pueden crear una situación donde el paquete es rechazado por alguna razón, tiene que volver a enviarlo, o crean la situación de que no han introducido suficientes evidencias y el gobierno le manda a pedir lo que es un pedido para más evidencia, lo cual atrasa el caso también. ¿verdad? Y no quiero decir que eso no sucede hasta aún, verdad, los pedidos para más evidencia, cuando nosotros hacemos los casos, porque a veces inmigración simplemente quiere más evidencias o que uno compruebe un punto más detalladamente. Y en esos casos tenemos que simplemente hacer la respuesta como inmigración está pidiendo.
0: Porque muchos pensarán, pues si voy a mandar algo yo y me voy a ahorrar miles de dólares, como quieran los abogados a veces mandan cosas, les falta alguna cosita, pues mejor lo hago yo y me evito tener que pagar por el error de otra persona. Pero aquí lo importante es que la gente sepa que ustedes como firma legal, como un equipo con la capacitación, la manera de detectar y de escudriñar cada cosa, es un poquito más filosa porque es a lo que se especializan, así que bueno nada más recordándoles que no hay nada que reemplazca la representación y la revisión que se le da a cada documento Vázquez y Servi, 678-303-0018 678-303-0018 abogada, increíble el programa y pues nada, quedarán pendientes hasta la próxima edición, sabemos que también por asuntos de familia usted nos estará avisando cada semana si el programa es en vivo, ya nuestro público lo sabe y lo entiende. Okay.
1: <risa> Muchísimas gracias por la comprensión. Y sí, mi meta es siempre estar aquí en vivo con ustedes, pero cuando no puedo yo aviso y, bueno, Brenda hace un trabajo fenomenal programando todo para que por lo menos tengan alguna información, ¿verdad?, sobre los temas de inmigración.
0: El contenido siempre va a estar ahí, sí. Yes.
1: Muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias.
0: Bueno, nos hablamos en la próxima edición, abogada. Estamos en contacto. Muchísimas gracias y feliz día.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con Vázquez en Survey. Hasta la próxima.